0: Cinco Preguntas Humanistas Digitales, un podcast de la Asociación Argentina de Humanidades Digitales. Entérate quiénes están haciendo humanidades digitales y qué están haciendo. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de conversaciones sobre las humanidades digitales. Mi nombre es Gustavo Navarro y hoy estoy con Ken Norworth, que trabajó en el proyecto LANIC de la Universidad de Texas en Austin, entre otras actividades relacionadas con el campo de las eh, humanidades digitales. ¿Cuándo empezaste a trabajar en algo similar a las humanidades digitales y por qué?
1: Eh, bueno, antes que nada, Gustavo, gracias por este, invitarme a esta oportunidad. Es un, un placer y un honor eh, estar con ustedes otra vez y contestar las preguntas. La, yo realmente diría que comencé a trabajar en esta área mucho antes que se bautizara con el nombre de humanidad, Humanidades Digitales. Es decir, no, no estoy muy seguro exactamente en qué año se comenzó a usar ese, ese nombre, uh, Humanidades Digitales, pero seguro uh, fue en los, eh, ya para finales de los 90. Pero yo traba, comencé a trabajar en LANIC en el año 94 y realmente en, es, en, el, en ese año estuvimos trabajando en proyectos que vendrían o que, que si, si hoy lo llamarían de humanidades digitales que era precisamente aquello de uh, confeccionar herramientas de digitales para uh, la investigación y uh, digitalizar recursos para que los uh, investigadores en áreas de humanidades digitales pudieran eh, usar, eh, echar mano a estos recursos, recursos digitales. Entonces, eh, digamos, eh, eh, todo ese trabajo yo eh, lo vine desempeñando desde el año eh, 94 y eso fue en el Instituto de Estudios sobre América Latina en la Universidad de Texas. Ya en el año 2005, eh, digamos que ese papel fue como más llevado más a fondo, más, más profundo, más, más en serio, porque mi puesto en el Instituto de Estudios sobre América Latina fue eh, parte de una fusión con el sistema bibliotecario de, de la universidad, una entidad con bastante más recursos que, que nuestro pequeño instituto de investigaciones. El sistema bibliotecario de la universidad es muy, muy grande, con muchos recursos. Y ellos, la biblioteca, el sistema bibliotecario de la universidad estaba en 2000, el año 2005 bastante eh, encarrilado, digamos por decirlo así, en, el, en uh, promover las humanidades digitales en todas las áreas de estudio. Entonces mi especial, especial enfoque o especialización fue a través del sistema bibliotecario promover eh, las humanidades digitales para investigadores y docentes específicamente en el área de estudios sobre uh, América Latina. Eso e, es un poco el, 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 el cómo llegué a esto y, y a partir de cuándo. Y la pregunta es por qué sencillamente siempre me ha, uh, siempre me ha gustado el papel de, de ayudar, ¿no? facilitar a en el entorno universitario a los investigadores y estudiantes eh, en su búsqueda de recursos y herramientas que faciliten sus trabajos de investigación. Esa es la, la, la motivación que yo tengo.
0: Eh, estás trabajando o estuviste trabajando en, en diferentes proyectos relacionados con las humanidades digitales. ¿Puedes nombrarlos o para...
1: Sí, sí, puedo dar un, 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 dos o tres ejemplos. Eh, tengo un par de ejemplos específicos de, de proyectos que, que te voy a dar, pero realmente la actividad eh, del cual eh, más impacto se puede decir que tuve no fue un proyecto específico, digamos, de digitalización o, o de investigación, de lo cual voy a hablar de dos proyectos de todas maneras, pero el trabajo de mayor uh, impacto realmente fue el, el montaje y lanzamiento de un laboratorio para humani humanidades digitales en el seno del Instituto de Estudios sobre América Latina en La Universidad de Texas. ¿Por qué digo esto? Porque el laboratorio es una especie de incubadora de proyectos. Entonces, tiene una serie de actividades, uh, el laboratorio, que... Promueven, promueven los proyectos de otros, de los docentes, uh, investigadores y estudiantes en el área de Humanidades Digitales. Entonces ese, ese laboratorio o centro eh, no existía antes. Yo lo, yo lo ayudé a, a formar o a lanzar en, en, eh, en coordinación o trabajando directamente con el director de estudios sobre América Latina y uh, sigue en pie hoy día. Es, es, o sea, yo ya me desvinculé de la universidad, pero el laboratorio sigue con sus actividades que son, eh, como repito, es una especie, especie, especie de incubador de proyectos en humanidades digitales con eh, su enfoque eh, siempre en docencia e investigación sobre América Latina. Pero ¿qué es lo que hace el laboratorio? ¿Patrocina proyectos de investigación? Eh, lleva a cabo talleres y otros eventos eh, para demostrar demo diferentes herramientas, capacitar en herramientas de investigación digital uh, y también busca uh, financiamiento para poder otorgar becas para que estudiantes eh, puedan aplicar a becas específicamente para realizar proyectos de investigación en, en humanidades digitales. Entonces ese es eh, eh, es un esfuerzo bastante uh, formidable y que ha resultado en una como diría eh, sistematización de los esfuerzos y estabilidad eh, estructural en el seno de la universidad a través de una figura permanente que es de este, de este laboratorio para hablar de proyectos eh, específicos voy a mencionar dos de las iniciativas de más uh, largo alcance o uh, renombre que uh, que tuve la, la buena fortuna de poder ser uh, afiliado a estos. Uno es el, uh, un proyecto que se llama Primeros Libros de las Américas, que es un esfuerzo de digitalizar o rescatar y digitalizar los uh, lo que se conoce como la una de uh, americana o sea los primeros libros a, 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 de salir de una imprenta en América Latina. En este caso eh, nos enfocamos en los um, digitalizar todo, todos los ejemplos que pudimos encontrar en bibliotecas uh, en Estados Unidos, Europa y México de los Primeros libros, aproximadamente, si no recuerdo mal no recuerdo 150, edición, 50, 150 títulos con varios cientos de ejemplares eh, eh, imprimidos en México en los 1500 uh, y 1600. Estos textos digitalizados eh, dan pie a muchos tipos de investigación digital que no son realmente factible o posible sobre las ediciones en papel como que puedes imaginar ya tener la, el fax escaneado eh, proporciona una, una serie de ventajas para el investigador entre otras razones muchos de estos ejemplos están en, en uh, condiciones de, de, de papel condiciones de, de deterioro y de acceso muy muy restringido Uh, en, en los uh, acervos donde están ubicados y a, el haberlo digitalizado estas ediciones abre el acceso a un uh, grupo de investigadores mucho más grande de lo que hubiera sido el caso de otra manera, entonces ese es, ese es un proyecto, primeros libros de las Américas y el otro es, el otro proyecto específico que trabajé durante años en, en UT Austin es um, el archivo histórico de la Policía Nacional de Guatemala. Este también fue un proyecto de uh, gran alcance o gran envergadura de digitalización, en este caso de los récords de la Policía extinto Policía Nacional de, de Guatemala. Uh, te, te estoy tratando de recordar los años que abarcaban los registros o los récords de, de, de la policía eran de 1960 a 1996 si mal no me acuerdo y en uh, su totalidad se, se terminó de digitalizar más de 10 millones de de folios o de páginas de, de, récord de, 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 uh, de la policía y estos uh, uh, están en una base de datos de consulta para los investigadores y un poco similar a primeros libros, lo que la digitalización facilitó grandemente muchos, muchas investigaciones sobre los abusos de los derechos humanos en Guatemala, de otra manera imposible de realizar, porque estos es, en, en su archivo en papel es difícil, sino imposible de consultar para los investigadores y digitalizados eh, eh, el alojamiento en la Universidad de Texas permite que cualquier investigador del mundo puede acceder y trabajar sobre esas imágenes digitalizadas. Esos son dos proyectos específicos que mencionaré.
0: ¿Y recordás eh, qué cantidad de personas trabajaban en esos proyectos? ¿Si eran voluntarios o recibían alguna renta?
1: Sí, eh, específicamente un número, tal vez no, pero en el caso del laboratorio de humanidades digitales eh, yo, yo fui el, el fundador y el primer coordinador o director, Toda eh, la persona que me, me reemplazó cuando yo salí de la universidad hace algunos años sigue estando ahí, entonces hay un director tiempo completo Uh, en, es un funcionario de la universidad que trabaja. Su único trabajo es manejar el laboratorio de humanidades digitales en, uh, sobre América Latina. Eh, él, en el laboratorio tiene dos estudiantes de pas, eh, pasantía o becados. Eh, entonces, ellos reciben los estudiantes medio tiempo, entonces, dos en total es un, un tiempo completo. Reciben. Eh, un salario de medio tiempo y una reducción en la matrícula o, o en la cuota que tienen que pagar para sus estudios de maestría o doctorado. Uh, también hay algunos voluntarios, hay estudiantes que trabajan como voluntarios en diferentes proyectos que uh, patrocina el laboratorio. En primeros libros es... Uh, Bien difícil calcular porque es eh, primeros libros era un esfuerzo colaborativo entre todas las bibliotecas participantes que eran 10 o 12 en México eh, 5 o 6 en Estados Unidos 2 o 3 en España entonces había mucha gente que participaba con una pequeña porción de su de su trabajo eh, específicamente digitalizando las obras en sus respectivos acervos en la coordinación del proyecto éramos dos, una, un compañero, una colega, un colega de otra universidad de Texas y yo en la universidad de Austin eh, y trabajábamos en ese tiempo como eh, 25% del tiempo, diría, en, en primeros siglos, eh, en en, en, por, por varios años y eso era como parte de nuestro trabajo y el archivo de la policía ese fue proyecto y del sistema bibliotecario entonces había gente de la parte técnica de los servidores y, uh, y todo eso que trabajaban tiempo parcial en, en eso y yo como, como 25% de mi tiempo por varios años en Uh, en ese también. Así que sí, sí en general, en la uni las univers universidades en Estados Unidos hay algunos fondos disponibles para, para eh, contratar a uh, personal a impulsar esto, para que impulsen estos proyectos de humanidades digitales. Es, en general, sería uh, mi respuesta.
0: Y estos proyectos cuánto cuentan en tu evaluación como investigador, como director? Yeah.
1: So, el, el como director que fui del laboratorio y el, la persona que está que me reemplazó que actualmente está, no éramos eh, no teníamos nombramiento en la universidad de docente o de, o de investigador. El, yo fui, yo fui y él es uh, lo que le llaman staff administrativo o eh, eh, de, rey, de tiempo completo, no docente, no, no, eh, no propiamente como un no, nombramiento de investigar y como tal, eh, en mi caso, yo no, no sé de él, pero en mi caso la totalidad de mi evaluación siempre fue sobre el, la labor de, de Humanidades Digitales y el laboratorio, porque no, no hacía otra cosa. No daba clases, no tenía, tenía estos proyectos que, que mencioné, pero no tenía mi propia investig investigación con financiamiento ni nada de eso. Entonces yo era tiempo completo y la totalidad de mi eh, evaluación era sobre este, estos trabajos.
0: Decime, ¿cómo ves el futuro de las humanidades digitales en tu país y a nivel global?
1: Mire, a nivel global no sería mentira decirte, eh, opinar, porque no honestamente no estoy muy, muy al tanto. Si puedo contestar en, en eh, sobre Estados Unidos, en este país tengo uh, una idea de, de, de lo que puede ser la actualidad y futuro de las humanidades digitales. Diría más que todo que es, es un poco conflictivo, o, eh, no conflictivo, pero digamos la respuesta es uh, hay buenas perspectivas y no tan buenas perspectivas al mismo tiempo. Eh, ¿Por qué? Por un lado diría que tenemos una gran ventaja y es que contamos con excelentes centros de formación de estudiantes en humanidades digitales en, en las universidades de este país. Uh, por ejemplo, en muchas de las mejores universidades del país se reconoce las humanidades digitales como una prioridad. Uh, eso tanto en los departamentos académicos como en las bibliotecas. Entonces, cuando digo es prioridad, quiero decir que uh, hay reconocimiento académico eh, para eso y hay remuneración y hay financiamiento para, para esos proyectos en siempre en el, el seno de las universidades so, eso y eso lo que lo que con, eh, contribuye es que siempre hay estudiantes con, con ganas de hacer eh, nuevas cosas y emprender nuevos caminos y por eso las es una área humanidades digitales que siempre está expandiendo con uh, Uh, nuevos y mejores ser servicios al mismo tiempo hay un problema y es que a nivel del país, ya no tanto de las universidades específicamente pero, eh, específicamente, pero el país en general todo lo que son los rubros de arte y humanidades uh, y eso incluyendo la, el área de humanidades digitales eh, eh, ha sido, la tendencia más bien ha sido de reducción de fondos disponibles para de investigaciones Um, es, 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 se ha priorizado otras, otras áreas y el, ese eh, ha resultado en una situación donde tenemos bastantes estudiantes egresando con maestría y doctorado con excelente preparación en humanidades digitales pero a estos no les es tan fácil encontrar trabajo en su área de especialización porque no hay financiamiento a nivel nacional para, esta, para, para estas cosas o el financiamiento en todo caso no da abasto para el, la cantidad de estudiantes que están egresando Entonces tenemos bastante gente capacitado en las técnicas, tácticas y herramientas de investigación en humanidades digitales, pero no tantos uh, eh, fuentes de financiamiento de proyectos ni eh, puestos como docente en, 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 las, en las universidades es, es, eso sería mi, mi eh, síntesis sobre esa pregunta
0: bueno, muchas gracias Ken ¿eh? de nada un, un placer gracias por escuchar si te gustó este episodio por favor compartilo te esperamos pronto en 5 Preguntas a Humanistas Digitales y en nuestro sitio web aahd.net.ar.